0: Canh bạc tình yêu Diễn đọc bi Tập 14 Chúc các bạn có khoảng thời gian nghe chuyện thư giãn và thoải mái nhất Ngày đó, Ngô Văn Ngọc ở nhà đợi cho đến khi trời sáng Từ đầu cho đến cuối cũng không thấy A Lực đến như đã hẹn Cô ta vô cùng căm hận Ước gì có thể giết chết dư y Lúc trước không có dư y Mỗi ngày A Lực đều ngủ lại ở chỗ cô ta Dư y vừa xuất hiện thì A Lực đã thấy những người phụ nữ khác trướng mắt Cô ta không rõ dư y xinh đẹp ở chỗ nào Khi bưng rượu đi sòng bạc thì thất thần Có một người đàn ông Đột nhiên kêu cô ta qua Đúng lúc cô ta nghe thấy người bên cạnh nói Phụ nữ Á Đông Thật không giống như người thường Cô ấy chân chính là một người phụ nữ Á Đông Rất đẹp Người khách ở bên cạnh hỏi Ông Smith có hứng thú với cô ta Ngô Văn Ngọc không khỏi nhìn qua Theo tầm mắt của bọn họ Đúng lúc nhìn thấy dư y đang bưng khay chậm rãi từ xa Ông Smith cười nói, đương nhiên là có hứng thú, nhưng mà không biết cô ấy có bằng lòng hay không. Đối phương tươi cười, có người phụ nữ nào mà từ chối ông Smith được, cho dù có phản kháng, đút cho một chút thuốc thì có thể khiến cho cô ta ở trở nên hiền lành. Trong lòng Ngô Văn Ngọc khẽ động, lập tức hỏi thăm người ta thì mới biết, người ở lầu 58 này là ông Smith, lưu tình khắp nơi. Trong vài ngày đã ngủ qua với vài người phụ nữ, ngô văn ngọc lén mua vài viên thuốc nghiền thành bột vẫn luôn tìm cơ hội đúng lúc ngày hôm đó cô ta nhận được điện thoại gọi đến từ phòng khách sạn cô ta nghĩ rằng ngay cả ông trời cũng giúp cô ta không suy nghĩ nhiều liền lập tức hành động ngô văn ngọc khai xong run run giọng anh ngụy chính chính là như vậy là tôi sai tôi sẽ đến cơ sở cảnh sát tự thú cô ta thà rằng đi sở cảnh sát cũng không hy vọng rơi vào tay của ngụy tông thao ai mà không biết rằng ông chủ lớn đã làm giàu như thế nào lúc cô ta vừa vào làm ở sòng bài đã từng nghe nói qua phòng khách nơi đó có tay chân bị chặt đứt lìa có máu rơi đầy đất vết máu không được lau chùi sạch sẽ sau đó còn được lắp thêm vài thiết bị vẻ mặt của ngô văn ngọc chờ đợi thấy ngụy tông thao cười lạnh một tiếng sở cảnh sát à anh trầm rộng à chàng chàng hữu bách vẫn luôn chờ ở bên ngoài văn phòng nghe thấy gọi tên mình lập tức đẩy cửa đi vào còn mang theo một người đàn ông ở đằng sau thân hình của người đàn ông này rất cao tóc húi cua mặt chữ điền dư y nhìn anh ta thì ngạc nhiên kêu lên một tiếng cô nhớ rõ người này đúng là người khi ở hồng kông đã giả bộ đụng xe luôn ôm cô động tay động chân sau đó người này bỏ trốn mất tầm mất tích cô cũng không biết cảnh sát có phá được án hay không Dư y không chỉ giận mình vì nhìn thấy anh ta một lần nữa Mà bốn tháng trước Người này còn đang tốt đẹp Nhưng giờ đây anh ta từ bên ngoài đi vào văn phòng Chân trái khập khiễng Đi lại khó khăn Anh ta lập tức kêu lên Anh Ngụy, Rồi nhìn về phía dư y cung kính Cổ dư Ngụy tông thao không lên tiếng Chàng hữu bách đi theo đã nhiều năm Cũng không cần mở miệng đã hiểu được ý tứ Anh ta nói với người đàn ông ở sau lưng Mang cô ta về Chăm sóc cho thật tốt người đàn ông kia vội vàng gật đầu à, à à vâng được tôi lập tức mang cô ta đi anh ta sốc nách ngô văn ngọc lên ngô văn ngọc gào lên các người muốn dẫn tôi đi đâu tôi không muốn đi tôi không muốn đi chàng hữu bách nhíu mày bịt miệng cô ta lại người đàn ông kia lập tức bịt miệng Chàng hữu bách nói mang cô ta đi gây lăng im lặng ngô văn ngọc ngẩn ra không dám tin nước mắt lập tức trào ra nhìn về phía dư y cầu xin liều mạng đá chân dãy ruộng cô ta giống như là điên lên sức lực bỗng nhiên bột phát thế nhưng có dẫy giụa ra sao cũng chỉ vô dụng chỉ một chốc lát sau thì cô ta bị người ta kéo ra khỏi văn phòng dư y không hiểu ra sao chỉ suy nghĩ một chút nhíu mày gây lặng là nơi nào vậy ngụy tông thao ngồi dậy sửa lại âu phục trả lời nơi đó có làng chơi anh thấy dư y sửng sốt khom lưng xuống nâng mặt của cô lên hôn lên môi cô Dư y có thù tất báo như thế nào đi nữa Cũng không thể chấp nhận một người phụ nữ Bị ném lên làng chơi Phương pháp trả thù cũng có ngàn cách Nhưng đưa người phụ nữ này cho đàn ông chơi đùa Là phương pháp thấp hèn ghê tởm. Cô đẩy Ngụy Tông Thao ra Nghiêm mặt Khiến cho cô ta rời khỏi sòng bài Đừng bắt cô ta làm các loại chuyện đó được không Ngụy Tông Thao cười Sao không đành lòng à Anh vén mái tóc dài của Dư y ra sau tai cô Sờ sờ hai má của cô nói anh cũng không nỡ để em chịu nhục. Ngày hôm qua, nếu em thật sự gặp chuyện không may, em đoán xem anh sẽ làm như thế nào đây. Khi người khác ra tay với em, cho tới bây giờ, bọn họ cũng đâu có đành lòng. Ai dám đụng đến em, có thể thử trước xem. Anh hôn dư y, vô cùng dịu dàng, giống như đang vỗ về. Ở một đầu khác, Trang Hữu Bách đi vào sòng bài ở lầu 2, tìm được Trần Nhã Ân nói. Cô Trần, Tổng Giám Đốc ngụy mời cô trần nhã ân đang tuần tra sau khi nghe vậy thì lập tức dặn dò một tiếng rồi đi theo trang hữu bách nhưng không đi về phía văn phòng mà tới quầy ba trang hữu bách lấy một bì thư từ trong túi đưa cho trần nhã ân nói tổng giám đốc ngụy nói mời cô trần tự mình đem lá thư này giao cho quản lý trần nhã ân chậm rãi cầm lá thư sắc mặt thay đổi không khỏi nhìn về phía trang hữu bách trang hữu bách cười cười thư từ chức làm phiền cô trần mười phút sau Trần Nhã Ân tìm được Ngụy Tông Thao ở sòng bài lầu 2, thấy anh đang đi xung quanh sân thi đấu, và nhân viên công tác đi theo phía sau. Dư y đứng ở bên cạnh, mặt ngước lên, hai người sóng đôi với nhau. Ở trong sân thi đấu, Lý Tinh Truyền mở lá bài tẩy, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Ngụy Tông Thao, ngón tay cái khẽ xoa xoa miệng bị bầm. Dư y mặc một bộ váy dài phóng khoáng, nhẹ nhàng thoải mái động lòng người, cùng với Trần Nhã Ân đang đi tới đối diện như là hai loại hoa hồng trắng và đỏ lý tinh truyền nhớ tới sự mềm mại mà bàn tay đã được chạm vào không khỏi cong môi lên người chia bài nói ông lý thắng chương 62 mươi nguyễn tông thao đang hỏi nhân viên công tác tình hình thi đấu đại hội vua bài sẽ thi đấu bằng bài tây chủ đề bao gồm bài baccarat xì rách xì tố texas hầu poker trong phòng bài sẽ không cho phép bất cứ ngoài gì ngoài tầm kiểm soát xảy ra. Bởi vậy, đánh bài ở trong này không chỉ có vận may mà còn phải xem kỹ thuật đánh. Mỗi bàn đều có một người nổi bật. ngụy Tông Thao cần biết danh sách tất cả các đối thủ. Anh đang nói chuyện với nhân viên công tác Trần Nhã Ân ở đối diện, tiến đến gần. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Nhân viên công tác dừng một chút. ngụy Tông Thao lại đối với cô ta coi như không thấy, vẫn cứ nói. Điều động toàn bộ camera Không được để trống cái nào Trần Nhã Ân kìm ném Chờ cho Ngụy Tông Thao nói xong Cô ta mới nói À Chữ Tông còn chưa nói dứt Thì dư y Vẫn luôn bị cô ta không đếm xỉa đột nhiên nói A à, Tông Có phải anh còn bận một lúc lâu không Vậy em đi tìm mã đế na Ngụy Tông Thao nghiêng đầu liếc nhìn cô Cười như không cười Mười phút Anh liếc Trần Nhã Ân một cái Đến văn phòng Anh xoay người đi về phía một gian phòng làm việc nhỏ Trần Nhã Ân đi qua bên cạnh dự y Mỉm cười liếc cô một cái Văn phòng này rất nhỏ Nguyễn Tông Thao ngồi vào ghế làm việc Không gian dường như có vẻ chật trội Trần Nhã Ân nhíu chặt mày Đi thẳng vào vấn đề Anh giao thư từ chức của Ngô Văn Ngọc cho tôi Là có ý gì Nguyễn Tông Thao thản nhiên Cô muốn tôi giải thích với cô à Trong lòng của Trần Nhã Ân căng thẳng Tiến lên một bước À Tông anh nghĩ rằng tôi quen với cô ta Ngày hôm qua Trần Nhã Ân cùng với ngụy Tông Thao Đi đến phòng của Lý Tinh Truyền Dĩ nhiên biết rất rõ chuyện này Cô ta cũng biết Phòng khách đã lâu không dùng đến Lại có giam giữ người ở bên trong Sau khi nghe ngóng một chút liền có người tiết lộ Trần Nhã Ân vội vàng nói Anh tin vào lời đồn Hay là Ngô Văn Ngọc kia đã nói bừa gì ở trước mặt anh Chúng ta quen biết nhau hơn 10 năm nay Tôi là người như thế nào anh còn không rõ à ngụy Tông Thao chậm rãi Gần đây Cô rất quan tâm đến chuyện của quầy ba. Ngày đầu tiên trở về đã muốn đi lật lại tư liệu của nhân viên. Anh dựa lưng vào ghế ngồi thoải mái. Sao nào? Quản lý quầy ba của tôi còn chưa có báo cáo lại với cô là đêm qua anh ta đã gặp chàng Hữu Bách sao? Sắc mặt của Trần Nhã Ân sẽ thay đổi, nổi sùng lên. Tôi chỉ là muốn xem tư liệu của nhân viên mà. Rồi nhân tiền kêu quản lý giao một đống chuyện khác cho người mới khiến cho cô ấy không rảnh để làm chuyện gì khác sao ngụy tông thao cười khẩy <cười> trần nhà ân đừng có diễn kịch trước mặt tôi cũng đừng có mơ tưởng giờ thủ đoạn ở tay tôi ngày hôm qua cô đã chặn mã đế na ở ngoài văn phòng của tôi nên nghĩ đến sẽ có hậu quả như thế nào tôi đã nhắc nhở cô một lần nhưng cô trước sau không nhớ rõ thân phận của mình bản thân cô là công vụ của song bài lại đi nhúng tay vào chuyện của quầy ba cô đã cảm thấy hứng thú với bộ phận ẩm thực thì chờ trận đấu chấm dứt tôi đều cô qua đó ngụy tông thao đứng lên nâng cổ tay nhìn đồng hồ đã 10 phút rồi cô có thể đi ra ngoài anh không đề cập gì đến chuyện của ngô văn ngọc trần nhã ân cũng không có cơ hội để cãi ánh mắt ngụy tông thao nhìn trần nhã ân vừa âm u lạnh lẽo trần nhã ân run sợ không cả dám tin ngụy tông thao lại đối với cô tàn nhẫn như vậy tôi đã ở bên cạnh anh mười mấy năm luôn cùng anh dốc sức làm việc kết quả là anh hỏi cũng không hỏi nghe cũng không có nghe Nguyễn Tông Thao đi về phía cửa. Tôi có trả lời cho cô. Trần Nhã Ân, đừng có mơ mộng hão huyền, khiêu khích tính kiên nhẫn của tôi. Hãy nhận rõ thân phận của mình. Ở đầu kia, dư y không ngờ rằng, mình thật sự bị Nguyễn Tông Thao vứt bỏ, lại nhận được một nụ cười đẹp đến sững sờ của kẻ khác. Cô tức tối chừng mắt, nhìn bóng dáng như thân mật của hai người kia, quay đầu muốn đi tìm Mã Đê Na. Thi đấu ở trong sân nghỉ giải lao. Sân khấu ở trung tâm có giàn nhạc giúp vui, những nhân viên massage của Sòng Bạc đi khắp nơi, nếu tuyển thủ thi đấu cần massage thì bả vai giúp bóp xoa cho họ. Phóng viên ảo đến vào trong sân để phỏng vấn. Đám người đông nghịt dự y tìm một hồi lâu mới thấy bóng dáng của Mã Đê Na. Cô nhìn thấy chân của Mã Đê Na mang dậy cao gót hơn 10cm, phấn khởi ôm lấy một người đàn ông chiều cao chênh lệch rất rõ ràng đầu của người đàn ông đó thoáng cái đã bị cô ép vào trên ngực của mình mã đê-na mừng rỡ như điên anh lợi hại thật em không ngờ rằng anh chơi bài lợi hại như vậy anh đúng là thần tượng của em anh nhất định sẽ tiến vào trận đấu đoạt giải quán quân người đàn ông kia vùng vẫy cánh tay dường như có chút không thở nổi hơn nửa ngày anh ta mới dãy ra cả khuôn mặt đỏ bừng lên mã đêna ôm lấy đầu của anh ta lại hôn lên trán của anh ta một cái Dư y nhìn thấy dưới mũi của anh ta có một vệt máu tươi từ từ chảy ra, cô trợn móc há mồm. A Thành. A Thành nhìn nhanh về phía trước, kinh ngạc hô lên một tiếng, rồi đẩy Mã Đê Na ra. Ai ngờ, Mã Đê Na đã tự giác buông anh ta ra, xoay người, liền đánh về phía Dư y. Alisa, bạn thế mà còn sống à? Tôi tìm bạn cả một buổi tối. A Thành nói bạn bị anh Ngụy bắt đi. Dư y thấy chiều cao của mình và A Thành không khác nhau lắm, lập tức né sang một bước. Ngăn cản nhiệt tình của cô ta nghẹn họng nhìn chân chối Bạn và A Thành sao lại thân đến như vậy Cô không khỏi liếc nhìn bộ ngực đầy đặn Của Mã Đê Na, Lại nhìn về phía A Thành đang đứng bên cạnh Chùi máu mũi Mã Đê Na lắm lấy cánh tay của cô Ngày hôm qua tôi vốn muốn tìm bạn A Thành ngăn tôi không cho tôi tìm Cô vẫn cứ tự trách mãi Tôi sợ bạn gặp chuyện không may Nhưng bọn họ nói cái gì cũng không chịu nói với tôi Ngày hôm qua tôi thật sự sợ hãi Mà khóc đều là do tôi không tốt hôm qua mã đê na tìm khắp nơi không thấy người lòng dạ càng ngày càng rối bời Dự y đón cô từ sân bay bất quá mới có vài ngày ngắn ngủi cô ta hoàn toàn không quen thuộc nơi này đụng chuyện một chút cũng trở thành ruồi không đầu giọng nói tiếng anh của người singapore lại khác biệt rất lớn với của cô cho đến bây giờ cô vẫn còn chưa quen hôm qua chuyện bất chắc xảy ra bất thình lình cô căn bản không biết phải làm sao A Thành lúc này đã chùi sạch sẽ máu mũi, vẫn còn mặt đỏ tía tai, giọng nói cũng bình tĩnh lại, nói với dư y. Đêm qua cô ấy vốn muốn đi tìm cô, thiếu chút nữa là báo cảnh sát, chẳng qua là cô ấy lại quay số điện thoại thành 117. A Thành nhíu mày, cô dư, người bạn của cô thoạt nhìn còn rất nhỏ, hiện giờ thế giới giải trí không xảy ra tin tức gì, chuyện dọ gọi cảnh sát cũng tuyệt đối không được cho phép. Mã nghe không hiểu tiếng trung bọn họ đang nói Chỉ hiểu mấy từ ngữ chỉ con số Cô ta vội vàng nói Đúng rồi, số điện thoại báo nguy của cảnh sát Singapore không gọi được Làm sao lại xảy ra chuyện này Tôi Số điện thoại báo nguy của Thụy Sĩ là 117 Ở đây là Singapore là 999 Lúc này Ngụy Tông Thao chậm rãi Đến gần nhìn về phía dư y Không phải là bảo 10 phút sao Sao lại chạy đến đây Mã Đê Na rụt cổ lập tức trốn ở sau lưng Dư Y Dư Y cười cười vỗ vỗ tay cô ta Thì thầm với Mã Đê Na vài câu Lúc này cô mới đi tới trước mặt Ngụy Tông Thao Anh đừng hù dọa con nít nữa Nói chuyện không thể dịu dàng một chút sao Ngụy Tông Thao liếc mắt nhìn Mã Đê Na Vừa ôm cánh tay của A Thành Chân mày nhíu lại Cô ta đã thành niên chưa vậy Dư Y kéo anh rời đi Lúc trước anh đe dọa cô ấy khai ra tin tức của em Lại không điều tra cô ấy mấy tuổi ở nơi này của anh chẳng lẽ hr nhận người không có điều tra tuổi tác hay sao giọng nói xa dần mã đêna chậm rãi thở ra hôn lên mặt của a thành anh thi đấu thật giỏi em muốn chuẩn bị trò diễn xuất một buổi tối a thành gật đầu trong lỗ mũi lại có chất lỏng ấm ấm muốn chảy ra ngoài sư y đi theo bên cạnh ngụy tông thao cả ngày có nhân viên tinh mắt của sòng bạc sớm nhận ra cô lời nói của người ta truyền tới tai của a lực a lực khiếp sợ lại đem lời nói truyền đến quầy ba nhân viên không dám tin nhất là quản lý sau khi quản lý nghe xong thì sắc mặt trắng bệch trong nháy mắt nửa ngày trôi qua vẫn tinh thần hoảng hốt anh ta nhớ tới thư từ chức của ngô văn ngọc rồi nhớ tới ngày hôm qua trang hữu bách cho gọi anh ta anh ta rút cuộc hiểu ra Ban đêm, Ngụy Tông Thao không để cho cô đi, mang cô về tầng 60. Anh đã muốn cô lâu lắm rồi, mở cửa ra liền áp sát không ngừng. Sòng bạc bận rộn như vậy, còn anh lại tiêu phí thời gian ở đây. Dư Ý cũng vừa làm cho tới mất đi nửa cái mạng, nghe thấy anh thở dốc. Tâm Tình hôm nay thế nào? Hôm nay, tâm tình của cô rất tốt. Ngụy Tông Thao im lặng tuyên bố với mọi người sự tồn tại của cô, tất cả mọi người đều cung kính kêu cô dư rõ ràng một khắc trước bọn họ còn đang chiến tranh lạnh tình huống trong một đêm đó hoàn toàn đảo ngược loại cảm giác này khó có thể dùng lời để nói dư y cắn bà vai của anh bỗng nhiên nói ngụy tông thao anh và trần nhã ân là sao vậy ngụy tông thao dừng lại một chút nâng mặt cô lên lóng lánh dưới bóng đêm vẻ mặt của cô cứng rắn nghiêm túc anh bỗng cười dưới thần thúc mạnh vẻ mặt của dư y vỡ vụn nắm lấy cánh tay của anh kêu lên một tiếng rút cuộc một chữ cũng không nói lên lời đến khi gió êm sóng lặng ngụy tông thao ôm dư y đang thở hồng học vào trong lòng nghỉ ngơi một lát mới nói anh không bao giờ ăn cỏ gần hang anh hôn lên mặt dư y thở ơ trần nhớ ân trẻ tuổi năng lực đặc biệt tốt bố già xem trọng cô ta sắp đặt cho cô ta đi du học nước ngoài cô ta là do bố già đưa đến Ngày hôm qua cô ta ngăn mã đến đà lại Không cho cô ấy báo tin Hôm nay anh cho cô ta một cơ hội Sau này không cho nữa Dư y rũ mắt không lên tiếng Nửa ngày sau mới nói Sự việc đã kết thúc chưa Em còn nhớ là Ngô Văn Ngọc Nói có một cú điện thoại gọi đến Ngụy Tông Thao liếc cô một cái Biết cô có ý gì Không có bằng chứng nào cả Dư y ngửa đầu nhìn anh Anh làm việc còn cần nói chứng cớ à Ngụy Tông Thao cười cười Em đang ghen à đúng anh làm việc không cần nói chứng cớ nhưng anh càng nghi ngờ một người khác hơn dự y khó hiểu nghe thấy ngụy tông thao lạnh giọng lý tinh truyền mười năm trước anh muốn xây dựng thế giới giải trí hắn ta là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của anh bốn năm trước hắn ta bắn bố già ở campuchia sau đó thì trốn đi las vegas bây giờ anh và ông robin có ý định hợp tác xây dựng sòng bạc ở campuchia mà hắn ta lại một lần nữa thành đối thủ cạnh tranh lớn nhất của anh anh nhìn dư y, rồi nói tiếp. Tiến quân vào Campuchia khó khăn chồng chất. Đại hội vô bài chính thức là cửa thứ nhất. Hắn ta sẽ không để cho anh qua cửa dễ dàng. Em nghi ngờ Trần Nhã Ân, mà anh thì nghi ngờ hắn. Ngụy Tông Thao nâng cầm của cô lên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi cô. Anh sẽ bắt được bàn tay thực sự đứng sau màn của sự việc lần này. Anh sẽ không tin Trần Nhã Ân, càng không tin Lý Tinh Truyền. Ngàn vạn lần, đừng coi hắn ta là người tốt. Hắn ta không có chạm vào em, cái này đáng khiến cho người ta nghi ngờ đây. Khi đó, ở trong sòng bạc, tiếng người nói vẫn ồn ào như trước, khó có thể tìm được một góc bình yên. Sòng bài lớn như vậy, lại không có một cánh cửa sổ nào, muốn xem cảnh đêm chỉ có thể đi đến hành lang. Ngoài cửa sổ là ánh đèn rực rỡ của Singapore, mùa du lịch cao điểm, du khách quanh quẩn khắp nơi, thời tiết rất ấm nhưng bên trong đầy đủ hơi lạnh, khiến cho người ta tâm lạnh. Trần nhà Ân bỏ đi đâu, 15 phút, cô ta cần mau chóng trở lại vị trí, nhưng hai chân lại không nhúc nhích. Trên đỉnh đầu là tầng 60, cô ta chưa bao giờ được phép đặt chân lên, mà bây giờ lại có một người phụ nữ không rõ lai lịch đang ở trên kia. Nơi ngắm cảnh tốt nhất, ở cùng với người đàn ông từng làm bạn với cô 10 năm nay. Sau lưng chuyển đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, một lát liền có người tới gần. Nghe nói anh ta đưa người phụ nữ ở quầy ba đi gây lang tôi thật sự rất tò mò cái cô dư kia đến tột cùng là thần thánh phương nào lại có thể khiến cho ngụy tông thao mê thành như vậy trần nhà ân cười khẩy nhìn ra ngoài cửa sổ không quay đầu lại người ở sau lưng dần dần kề sát bàn tay ôm lấy hông của cô hơi ấm phun vào thai má của cô nhã ân muốn đi uống một ly không lý tinh truyền thấp giọng tầng 60 trên cùng bên trong phòng lạnh như băng Chỉ có phòng ngủ là ấm áp Ánh đèn ngoài cửa sổ chiếu vào trên giường An nhàn tịch mịch Dư y đột nhiên hỏi ngụy Tông Thao Bây giờ anh có thể ăn cỏ gần hang không ngụy Tông Thao cau mày cúi đầu nhìn cô Dư y hạ quyết tâm Chú tuyển thì lái máy bay du thuyền A Tán là cao thủ máy tính A Trang là đánh lộn và tham dự những trường hợp công vụ với anh A Thành thì giúp anh đánh bài Em không muốn làm gái quầy ba Em muốn đi theo anh học hỏi đứng ở bên cạnh Ngụy Tông Thao chân chính kề vai sát cánh cùng với anh là điều cô muốn. Chương 63 làm việc ở trong sòng bạc trước hết phải hiểu biết về sòng bạc cũng như học được cách đánh bài như thế nào thế giới giải trí có hơn một ngàn máy kéo ăn tiền cách chơi máy kéo ăn tiền rất đơn giản nhiều người chơi nhất mỗi ngày lợi nhuận phục vụ thu được mà máy kéo sinh ra khiến cho người ta líu lưỡi. Hơn 600 bàn đánh bài mở ra 24 giờ không ngừng, bên trong phòng khách quý, mỗi ngày đều có khách giàu có, quyến luyến vung tiền như nước. Khách đánh bài phải 21 tuổi trở lên, người ngoại quốc phải cầm hộ chiếu, liền được vào miễn phí, người dân địa phương phải trả 100 đồng Singapore cho vé vào cửa, người ham thích cờ bạc có thể sẽ bị xếp vào sổ đen. Người chia bài không thể tham gia vào đánh bài, không thể nhận tiền boa gì cả trước khi vào làm việc phải trải qua ít nhất 3 tháng huấn luyện lúc phỏng vấn tuyển dụng phải cân nhắc diện mạo của họ nam thì phải khôi mô ngô tuấn tú nữ thì phải trang điểm xinh đẹp phóng tầm mắt nhìn tất cả đều là cảnh đẹp ý vui nhưng a thành coi như là trường hợp ngoại lệ Dự y cắt ngang hồi tưởng tiếp tục nghe ngụy tông thao giảng dạy danh hiệu của thế giới giải trí có chút giấu đầu hở đuôi 10 năm trước chính phủ singapore cho phép xây dựng sòng bạc dân chúng phản đối vô cùng mãnh liệt Tòa nhà giải trí 60 tầng này, ở bên trong bao gồm tất cả, anh chỉ tốn một năm thu hồi lại tất cả phí tồn, có thể nghĩ lợi nhuận cao biết bao nhiêu, lại càng không nói đến vì vậy mà nó mang đến hiệu quả và lợi ích du lịch, cho nên thế giới giải trí sinh ra không có hai chữ sòng bạc. Ngụy Tông Thao dẫn dư y đi vào cửa sòng bạc từ tầng thấp nhất, chữ casino, mạ vàng có khả năng nói lên là dấu đầu lòi đuôi nhất. Nhân viên công tác đều cúi đầu chào. Một tiếng kêu, anh Ngụy nhưng không biết xưng hô với dư y như thế nào. Ngụy Tông Thao tiếp tục nói, Ở đây muốn kiếm tiền, nhưng không hoan nghênh khách quá hà mê cờ bạc. Mười ván thua chín, vĩnh viễn là chân lý. Lòng tham không đáy thì không có được lợi ích gì. Khách đánh bài thông minh nhất sẽ rời đi trong vòng mười ván. Qua khỏi mười ván nhất định sẽ đưa tiền cho anh. Ngày đó em cờ bạc ở trên du thuyền cũng rất thông minh. Nhất định là phải thừa thắng sông lên Ban đầu dự y còn không có phản ứng Sau đó nghĩ lại thấy không đúng Làm sao ngụy Tông Thao biết được cô thừa thắng sông lên Cô không có thời gian để nêu lên câu hỏi Lúc này đây cô đã tiến vào cửa sòng bạc ngẩng đầu nhìn lên một mảnh mây cát tường màu vàng Mỗi một góc sòng bài đều có trang bị camera theo dõi Thỉnh thoảng cảnh sát cần phá án Sẽ đến sòng bạc tìm kiếm sự giúp đỡ Nơi này vàng thao lẫn lộn Dạng người gì cũng có mà camera ở đây có thể ghi lại mỗi giây phút từ khi mọi người bước vào cửa cho đến khi rời khỏi trong sòng bạc người ta không có gì cũng không thể mơ mộng hão huyền làm chuyện ngoài tầm kiểm soát ở trong này sòng bạc chính quy sẽ không chơi những trò lừa bịp càng không cho phép người nào dùng thủ đoạn lừa bịp lầu hai chia ra một nửa làm sân thi đấu lầu một có vẻ tấp nập người hơn Mấy ngày gần đây ở bên trong thế giới giải trí đã kín hết chỗ, chuyện thi đấu thật thịnh vượng chưa từng có, ngay cả khách du lịch đều sôi nổi tới vây xem. Du lịch, ăn uống mua sắm tăng mạnh, tuy rằng những cửa hàng chủ yếu là cho bên ngoài thuê, nhưng chỉ dựa vào khách sạn và riêng tầng một, Ngụy Tông Thao cũng đã kiếm lời được rất nhiều. Mấy ngày nay dự đang học tập với một người chia bài, bất kể là Ngụy Tông Thao hay là mấy người trang hữu bách đều không có thời gian rảnh rỗi để tự dạy cô. Người chia bài không dám nhiều lời với cô Chỉ bắt đầu dạy cô từ cơ bản nhất Tất cả nội dung chỉ xoay quanh Các loại phương pháp cờ bạc Dư y không lên tiếng Thì cô ta tự xem tự giảng giải. Dư y hỏi thì cô ta trả lời Tất cả mọi người đều có chút kiên kỵ Đối với dư y Bao gồm những người nam chia bài đã từng nghĩ đến cô lúc trước Mấy ngày gần đây Trong lòng mọi người hoảng sợ Mỗi lần nhìn thấy dư y đi đổi thẻ đánh bài Trong sòng bạc thì đều cúi đầu Cố gắng né tất tránh tầm mắt của cô bàn caracas luôn náo nhiệt nhất phương pháp đánh đơn giản lại tiết kiệm thời gian dư y chơi tối đa năm ván sau khi cô rời đi thì người nam chia bài thở một hơi dài giờ phút này a lực ở bên kia đang cầu nguyện dư y đừng tới gần ngàn vạn lần đừng để mình và cô ấy xuất hiện trong camera theo dõi hai mắt của dư y đã thấy phản ứng của bọn họ không khỏi thầm tức cười cô đi dạo một vòng rồi trở về lầu bốn Nguyễn Tông Thao đang ngồi trong một phòng khách quý Trên máy vi tính đang chiếu hình ảnh người thi đấu nổi bật nhất Dư y ngồi vào bên cạnh anh Có chút tò mò A Thành đang ngồi ở bàn đánh bài cùng với một người đàn ông ngoại quốc xa lạ Ánh mắt của Ngụy Tông Thao nhìn vào màn hình Nhưng lại giống như biết suy nghĩ trong lòng của cô Người đàn ông đó là FBI. Chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Mỗi người đều làm ra một ít động tác và phản ứng không thể khống chế anh muốn A Thành phải nắm trong tay phản ứng của bản thân mình Hơn nữa có thể đánh lừa đối thủ Mắt của Dư Y sáng tỏ Liếc nhìn màn hình máy vi tính một cái Bây giờ anh đang quan sát ngôn ngữ cơ thể của đối thủ sao Ngụy Tông Thao nghiêng đầu nhìn cô Ờ à, Ngôn ngữ của cơ thể trong tiềm thức sẽ bán đứng một người Cũng có thể đủ để giúp đỡ một người Biết lợi dụng sẽ có thể hóa tất cả bị động thành chủ động Lý Tinh Truyền dường như là một đối thủ rất lớn Ngụy Tông Thao theo dõi hình ảnh của hắn ta rất lâu Dự ý rốt cuộc đem sự tò mò hỏi ra Nếu anh là sư phụ của A Thành Anh ra trận hẳn là phần thắng lớn hơn nữa Nếu trận đấu lần này có liên quan đến dự án ở Campuchia Tại sao anh không tự mình tham gia vị Tông Thao vừa nhìn màn hình vừa trả lời Thứ nhất, anh là ông chủ của thế giới giải trí Là người đứng đầu của tổ chức đại hội vua bài lần này Không thích hợp dự thi Thứ hai, Lý Tình Truyền rất am hiểu anh nhưng hắn ta hoàn toàn không hiểu về A Thành Mà anh thì cũng rất hiểu rõ lý tinh truyền Anh quay đầu nhìn Dư Y Đó là lý do Em nghĩ là vì sao Dường như Dư Y đã hỏi một câu hỏi ngu ngốc Đáp án rõ ràng như vậy Cô cười gượng một tiếng Tiếp tục nhìn người chuyên gia ngôn ngữ cơ thể kia Tay phải đột nhiên bị người nào đó nắm lên ngụy Tông Thao hôn cô một chút Mới cười nói ban đầu Trần nhã Ân Làm chia bài Nở năm sau luân phiên làm công việc khác Em muốn theo anh học tập, nhất định phải chuẩn bị chịu khổ cho thật tốt. Cũng đừng có hy vọng xa vời một bước lên trời. Anh sẽ không lấy công làm việc trò đùa đâu. Anh đồng ý yêu cầu của dư y, coi như đã là một nhượng bộ. Chưa từng có người nào có thể có được vinh dự này. Khiến cho anh chẳng phân biệt được công và tư. Bởi vậy, bố già đang chuẩn bị từng bước hưởng phước. Sau khi nghe nói chuyện này thì giận dữ, lập tức chạy tới hỏi tội. Hôm nay Dư Y giúp Mã Đê Na chuyển nhà Rút cuộc rảnh rỗi để nghiên cứu khóa cửa Cô vừa di động cái chìa khóa Vừa hỏi Thật ra thì bạn không cần phải dọn đi mà Tôi không dọn thì bạn sẽ bất tiện Thành Thành nói Bạn sợ tôi cười nhạo Cho nên mỗi ngày đều quay về đây Bạn trốn Vốn có thể ở cùng với anh Ngụy mà Động tác của Dư Y dừng lại Khóe mắt giật giật Tôi ở đây là bởi vì tôi đã trả tiền nhà Và lại Ngụy Tông Thao bề bộn nhiều việc cũng không rảnh để quan tâm tới cô. Cô trở về nơi này cũng tự do tự tại một chút. Dư y dừng lại, lại chế nhạo Mã Đế Na. Bây giờ A Thành phải thi đấu. Sức khỏe thân thể rất quan trọng. Bạn đừng có quá thân mật với anh ta. Anh ta không có nhiều máu mũi để chảy đâu. Mã Đế Na đỏ mặt, bỗng nhiên nhìn về phía sau Dư y. Dư y buông cái chìa khóa, đứng thẳng dậy. Quay đầu lại thì nhìn thấy Ngụy Tông Thao đang yên lặng đứng đó A Thành đang nghiêng mặt nhìn xung quanh có chút trột dạ Dư y ngạc nhiên sững sốt Sao sao anh lại tới đây Nguyễn Tông Thao bước nhanh vào Lập tức đi về phía vòng phòng ngủ của Dư y nói Giúp em Dư y ù ù cạc cạc đi vào theo anh Thế anh đã mở tủ quần áo Nhanh nhẹn đem vài bộ quần áo của Dư y Nhét vào vali Cô hô lên Anh làm gì vậy Quần áo của cô rất ít Chỉ chốc lát sau đã thu gọn xong Ngụy Tông Thao tiện tay đem bình hoa nhỏ ở đầu giường của cô ném vào, hoa hồng trong bình đã trở thành hoa khô, động tác của anh dừng lại một chút, cầm lấy hoa hồng, cười như không cười nhìn dư y, cô thẹn đỏ mặt, ấp a à, ấp úng. Anh, anh đừng đụng đến đồ của em, anh định làm gì? Ngụy Tông Thao cầm lấy hoa hồng, dùng hoa hồng quét quét lên môi của cô, cười nói, chuyển nhà. Anh hôn cô, rốt cuộc, làm ra chuyện mà hôm lần đầu đến đã muốn làm dự Y có chút bất đắc dĩ, cứ như vậy bị ngụy tông thao mang đi. khi cô rời đi thì gặp bà chủ hàng bún trở về. bà chủ vừa nhìn thấy ngụy tông thao liền ngẩn ngơ, vội vàng nói không ngừng: anh ngụy, anh ngụy. ngụy tông thao gật đầu, nhét dự y vào trong xe. dự y tức giận. ngày từ đầu tiên từ khi em rời khỏi đảo sen tosa, anh đã theo dõi em. ngụy tông thao vuốt về cái ót của cô để vỗ về. dự y đánh tránh tay của anh, tức giận chui vào lòng anh. Nghĩ tới cô vừa bước vào phòng khám bệnh là Ngụy Tông Thao lập tức liền biết, ngay cả một ngày cô cũng không trốn được. Có phải Ngụy Tông Thao còn thấy cô khóc ở ven đường hay không? Có nhìn thấy cô mịt mù đi khắp nơi, còn thấy cô mỗi ngày mua báo tìm việc ở Singapore? Ngụy Tông Thao nâng mặt của cô lên, thấy hai má của cô hồng hồng, cười cười rồi lại hôn cô. Ở trong xe mát mẻ, ôm nhau suốt cũng không bị nóng, không biết khi nào ở đằng trước đã có một vách ngăn. Vách ngăn hạ xuống Chỉ còn lại một không gian rất riêng tư Hai người trở lại thế giới giải trí Trong văn phòng ở lầu 4 Đã có người ngồi chờ Bố già chống gậy ba to Ngồi ở ghế giám đốc Mặt hướng về bức tường kính tiếp đất Nhìn xuống song bài ở lầu 2 Trên mặt mây đen dày đặc Trần Nhã Ân nói Trận đấu của A Thành Vào sau 12 giờ Anh ngụy có thể đang huấn luyện cho anh ta Anh ngụy Trần Nhã Ân cười khổ, dạ vâng, anh Ngụy không cho phép con gọi thẳng tên của anh ấy nữa. Sắc mặt của bố già trầm xuống, tôi vốn nghĩ, A Tông là người có yêu chuyện là chuyện mừng, thế nhưng ngày mừng thọ của ta, người phụ nữ kia không có xuất hiện. A Tông còn hao hết tâm tư và sức lực tìm nó khắp mọi nơi, nháo thành một trò đùa lớn, bây giờ lại còn dám mang cô ta ở bên cạnh sao? Ông ta gõ gõ cây gậy chỉ về phía bên ngoài bức tường kính. Vào thời điểm như thế này, vậy mà không có ở dòng bạc. Cô không cần nói tốt cho nó. Trước kia ta không điều tra, không can thiệp là vì biết nó u mê có chừng mực. Bây giờ nó càng ngày càng quá đáng. Cô biết được thì nên nói cho ta biết sớm một chút. Một đám các người coi ta như đã chết rồi. Ta thật sự muốn nhìn xem người phụ nữ kia tài giỏi đến như thế nào mà lại khiến cho Ngụy Tông Thao như bị quỷ ám. Phái người dạy cô ta chuyện của song bài, mặc cô ta tùy ý ra vào. Ngụy Tông Thao đã nhận được tin tức, sắc mặt cũng trầm xuống, hỏi thư ký: "Cô Trần cũng đang ở đó à?" Thư ký đáp lời: "Dạ đúng vậy, cô Trần đưa bố già tới ạ." Ngụy Tông Thao cười nhạt, lập tức đi về phía văn phòng, dự y hơi tò mò, vì sao thư ký lại gọi ông chủ là bố già? Ngụy Tông Thao trầm giọng Bố già là cách gọi kính trọng. Vài thập niên trước, ông ấy chính là long đầu đại ca. Mọi người có thói quen gọi ông ấy như vậy rồi. Anh và ông ấy không có quan hệ huyết thống. Năm anh 12 tuổi, mẹ anh đã mang anh về Singapore, gặp con trai của bố già. Ông ta liền theo đuổi mẹ. Anh nhận ông ta làm cha nuôi. Bọn họ đều đã qua đời. Bố già không còn con nối dõi khác, cho nên ông ấy coi anh như là cháu ruột. Hành lang không dài Ngụy Tông Thao chỉ giải thích một câu vô cùng đơn giản như vậy Hai người đã đến cửa của văn phòng Dư y hơi ngạc nhiên một chút Cô không ngờ rằng Ngụy Tông Thao và bố già Không có nửa phần huyết thống Cô thấy cái loại quan hệ này Khiến cho người ta khó tin Không có quan hệ huyết thống lại có thể thân như ông cháu Chắc chắn tình cảm của hai người Càng vững vàng kiên cố Tay của Ngụy Tông Thao nắm lên lắm đấm cửa Lại nói với Dư y một câu cuối cùng Lần sau sẽ giải thích kỹ về em nói chuyện với bố già không được quá tùy tiện đâu. Cửa vừa được mở, Trần Nhã Ân đang đứng bên cạnh bàn làm việc nhẹ giọng: bố già, họ đã tới. ghế giám đốc chậm rãi xoay lại, gậy ba to gõ trên sàn phát ra một tiếng cột. Bố già nhìn về phía cửa, bỗng nhiên trợn trừng mắt, nhíu mày. Trần Nhã Ân khẽ kể tay nói nhỏ: dạ, cô ấy chính là cô Dư ạ. Dự Y vẫn chưa nhìn về phía Trần Nhã Ân, nghe Ngụy Thông Thao kêu lên một tiếng bố già, cô cũng gọi theo một tiếng, cười tủm tỉm đứng ở đối diện. Chương 64. Bốn năm trước, Dư Y một mình lặng lẽ đến biển hồ Campuchia, trò chuyện với bố già một hồi lâu. Đây là lần đầu tiên cô nói về mẹ của cô, một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng. Đối với một người xa lạ, bố già liền kể về đứa con trai của mình, đẹp trai phóng khoáng. Đáng tiếc là chết trẻ. Hai người không biết là ai, hầu chuyện ai. Một già một trẻ tự mình chìm đắm trong những hồi ức. Bố già đã già đi rất nhiều so với lúc trước. Vừa ra khỏi đại thọ 80, đầu tóc bạc trắng. Bàn tay chống gậy đã nổi lên nhiều vết đồi mồi. Thế nhưng dư y đã trưởng thành, không còn là một cô gái non nớt của bốn năm trước nữa. Bố già không có đáp lời, nhíu mày quan sát dư y. Tay phải ma sát tay cầm của cây gậy, ngón trỏ khẽ nhịp nhịp. Động tác khi mà ông đang suy nghĩ, không một ai dám lên tiếng quấy dày. Qua một hồi lâu, ông mới trầm giọng: Dư y. Ông ta có ấn tượng mơ hồ với cái tên này. Dù sao thì tuổi tác cũng đã cao. Ông chỉ có thể nhớ đến 4 năm trước, có một cô gái nhỏ ở bên hồ, không mặn không nhạt, châm biếm ông. Vì mấy chục năm nay tất cả mọi người đều cung kính sợ hãi ông, cho nên ông cảm thấy mới mẻ, không có tức giận sau đó ông bị ám sát, cô gái này run run rẩy rẩy rửa sạch miệng vết thương cho ông, ông còn quát cô: "ta bị dao kẻ cổ còn không sợ, cô xuống dao thì sợ cái gì?" sau đó đối phương kiên quyết xuống dao, ông thiếu chút nữa là la lên cứu mạng. dư y mỉm cười gật đầu: đã lâu không gặp bố già. đúng là đã lâu. bố già lạnh lùng nói: an táng mẹ của cô có tốt không? Dư y thu hồi nụ cười, mặt không chút thay đổi nhìn ông. Trần Nhã Ân ngạc nhiên, nghe bọn họ nhắc lại chuyện cũ, cô mới nhớ tới đêm hôm đó ở phòng khách quý, dư y đã nói với ông Smith. Cô ta vốn nghĩ là dư y chỉ dùng để dọa người ta, không ngờ lại là sự thật. Nhưng lúc trước, rõ ràng là bố già không có tỏ vẻ gì. Trần Nhã Ân nhíu nhíu mày, mặt không biến sắc, liếc Ngụy Tông Thao. Ngụy Tông Thao đi đến bàn làm việc, kéo ghế ngồi của khách ngồi xuống. Sao hôm nay ông lại rảnh rỗi tới đây vậy? Bố già thờ ơ nhìn anh. Nếu ta không đến, làm sao biết được ông chủ lớn giữa trưa, còn chưa tới sòng bạc? Nói một chút xem, buổi sáng anh làm cái gì? Ông quan tâm đến chuyện này. Nguyễn Tông Thao nói thẳng, giúp nhất nhất chuyển nhà. Bố già chừng mắt, liếc khóe mắt của dư y vẫn còn đang đứng tại chỗ, rồi lại nhìn ngụy Tông Thao. Mua nhà bao cao cấp chưa? Tuần trước thắng Smith 46 triệu Mỹ Kim. Còn có một tòa nhà lớn. Xem ra là anh có thể mua một tòa cung điện cho cô ấy vào ở ha. Cô ta dĩ nhiên là dư y. Bố già nồng nặc mùi thuốc súng. Việc này ông ta biết đến quá trễ. Hiện giờ Smith đã trở về Mỹ. Tuy rằng ông không thích thái độ làm người của Smith. Nhưng bất luận là như thế nào, ông cũng không hy vọng gây thủ trước án với hắn. Vô duyên vô cớ làm khó dễ khách. Ảnh hưởng đến công việc của người chia bài, mang theo người phụ nữ ra ra vào vào, rêu rao khắp nơi. Bố già chống gậy, nện trên mặt đất rất mạnh. Cái văn phòng này có thể để cho người khác tùy tiện đi vào sao? Anh quản lý thế giới giải trí như vậy sao? Ông lại đưa cây gậy lên, chỉ về phía dư y. Anh cứ để một người phụ nữ tùy tiện tiếp xúc với chuyện của sòng bạc như vậy. Trong thời gian này, làm việc thì chạy, đi chuyển nhà cho người ta làm mất lòng khách của sòng bạc. Lời nói vừa cứng rắn vừa lạnh lùng khiến cho người ta khiếp sợ. Ngụy Tông Thao nâng mắt liếc Trần Nhã Ân một cái, liền cười nói: "Smith không thể gây họa. Lúc ấy có rất nhiều người chứng kiến ván bài, con chỉ khai trừ một người chia bài. Tất cả kinh doanh đều bình thường. Cúi đi theo con, không người nào không nhận ra. Tại sao lại không thể mang theo cô ấy ra vào?" Ngụy Tông Thao dừng một chút rồi thản nhiên nói còn sẽ để cho cô ấy học hỏi tất cả mọi chuyện của sòng bạc. Sau khi đại hội vô bài kết thúc, cô Trần sẽ được đổi đi nơi khác, còn đào tạo một người mới. Trần Nhã Ân rũ mắt không nói. Sau khi bố già nghe xong thì rất giận nhìn Dư Y. Thật ra tôi vẫn không rõ lắm. Thì ra cô Dư ngoại trừ biết y thuật, còn có thể quản lý sòng bạc. Qua nhiều ngày như vậy, có thể biết rõ bài xỉ tố hay chưa? Dư Y bị gạt qua một bên, rốt cuộc không còn là người vô hình nữa. Cô cười cười, không để ý tới sự khắc nghiệt của bố già. Dạ học y, phải cần 5 năm. Học hỏi chuyện của sòng bạc thì cần lâu hơn. Cháu còn chưa có sở thành thạo bộ bài tây, không thể làm được giống như A Tông. Muốn bắt trước bài tẩy nào là có thể bắt được bài tẩy đó. Bố già liền nói, vậy đáng tiếc. Không biết A Tông phải bồi dưỡng cô bao lâu. Trần Nhã Ân làm việc ở sòng bài 6 năm rồi, biết rõ tất cả mọi việc sau này cô có thể học hỏi nó có điều phải đợi sau khi cô ấy đi campuchia trở về ông nhìn ngụy tông thao lại nói đại hội vô bài chấm dứt thì mang trần nhã ân đi campuchia dựa theo kế hoạch đã định không có người phụ nữ nào hiểu biết về công việc của sòng bài hơn trần nhã ân cả nếu anh đem thế giới giải trí ra làm trò đùa thì ta không ngại thu hồi lại quyền lực đâu ông đã tỏ rõ thái độ tuyệt đối không cho phép ngụy tông thao không phân biệt công tư ngụy tông thao còn chưa mở miệng thì trần nhã ân đã giành trước một bước anh ngụy sau khi về từ campuchia tôi sẽ chủ động xin đi nơi khác dự án campuchia rất quan trọng tôi đã tham dự từ lúc đầu mỗi chi tiết tôi đều rất rành mạch đã đến thời khắc mấu chốt không thể để sai lầm xảy ra cả tiếng anh ngụy cô ta nói ra thật chói tai sắc mặt của bố già lại sa sầm xuống vài phần nhìn về phía dư y đang đứng ngây ngốc ông tức giận nói Ta đã nói, cái văn phòng này không phải ai cũng có thể tùy tiện giả vào. Một người cái gì cũng không biết, còn đứng ở trong này làm gì? Học, học 8 năm, 10 năm sao? Ngụy Tông Thao hít mắt, tay đang vịn lấy lưng ghế, siết chặt, mặt không biến sắc. Không ai chú ý tới chi tiết này, chỉ có dư y là nhìn thấy. Quyền uy của Ngụy Tông Thao đã bị chọc giận, không ai dám diễn trò trước mặt anh, Trần Nhã Ân mà lại đang dám diễn. Nhưng quan trọng hơn là không ai dám nói đến quyền lực ở trước mặt anh Cho dù đối phương là bố già Người mà anh kính trọng và yêu quý Anh cũng không cho phép Quả nhiên ngụy Tông Thao nói còn sẽ dẫn gì y đi Campuchia Trước khi đại hội vô bài chấm dứt Thì cô ấy sẽ hiểu rõ tất cả chi tiết Bố già tức giận không thể kiềm nén Đổ vô liêm sĩ Hiểu rõ Anh muốn cho cô ta đi học mỗi ngày Nói cô ta biết chúng ta muốn làm gì ở Campuchia có phải vậy hay không? Trần Nhã Ân vội vàng vỗ lưng bố già. Kể ông, ông đừng tức giận. Cháu sẽ dạy cô dư. Cô ta đang trấn an bố già hay sao? Bỗng nhiên có người nhẹ nhàng nói chen vào. Thị trấn Poipet, Campuchia, như là một Las Vegas, nghề cờ bạc. Phát triển, đông đảo sòng bài. Bởi vậy bọn họ có thể tụ tập ở Poipet, không thể tiến vào Phnom Penh. Trong phạm vi 200 dặm ở Phnom Penh, chỉ cho phép tồn tại một sòng bạc. Bây giờ thế giới giải trí. Muốn trở thành nhà thứ hai. Ngụy Tông Thao nhướng mày. Không khỏi quay sang. Nhìn về phía dư y. Trần Nhã Ân phản ứng lại. Cười nói. Cô dư có thể vẫn không rõ lắm. Không phải là chúng ta muốn trở thành nhà thứ hai. Mà là chúng ta muốn thay thế nó. Cô ta còn chưa nói xong. Dư y đã cắt ngang. Sòng bạc Kim Huy. Đã có từ thập niên 8-90. Có không hai ở Campuchia. Ông Quách Quảng Huy là người nhập trú Campuchia Là thương nhân nước ngoài mở sòng bạc Bất kể là quá khứ hay tương lai Cái tên Kim Huy này sẽ luôn tồn tại Hiện giờ Quách Quảng Huy muốn rời khỏi sự nghiệp cờ bạc Chắp tay nhượng lại sòng bạc Kim Huy Một trong những điều kiện của ông ta Là tên Kim Huy này vĩnh viễn không thay đổi Cô Trần nói chúng ta muốn thay thế nó Là muốn bố già và A Tông thất hứa Đem Kim Huy này đổi tên thành thế giới giải trí Hay là Dự y cười tủm tỉm Lại nói tiếp hy vọng chúng ta đều đội kim huy. Đời đời đều ăn nhờ ở đậu sao? Chúng ta không làm sòng bạc thứ hai sao? Vậy Campuchia vĩnh viễn chỉ có kim huy thôi. Bố già ngạc nhiên không khỏi nhìn thoáng qua Ngụy Tông Thao, thấy Ngụy Tông Thao vốn còn đang lười nhác ngồi dựa vào ghế, bỗng ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm dư y không nói một lời. Phần mềm Penh, Campuchia chỉ có một sòng bài kim huy, sự nghiệp cờ bạc bị thương nhân Malaysia là Quách Quảng Huy độc quyền. 20 năm trước ông ta xảy ra biến cố Có ý định rời khỏi sự nghiệp cờ bạc Rất nhiều người muốn tiếp nhận quay Quảng Huy cân nhắc khoảng 2 năm Cho đến trước đó không lâu Mới tuyên bố ý định của mình Thông qua trợ lý đã liên lạc với thế giới giải trí Và lý tinh truyền Ông ta đưa ra mấy điều kiện Một trong số đó là cái tên Kim Huy này vĩnh viễn Không được sửa đổi Tin tức này truyền thông có đưa tin một chút Ai cũng có thể dễ dàng tra ra Nhưng không ai biết được tính toán của Ngụy Tông Thao từ trước đến nay anh luôn tràn đầy dã tâm làm sao lại chịu làm cảnh ăn nhờ ở đậu trần nhã ân chố mắt nhìn có chút không thể tưởng tượng nổi liên tục nhìn về phía bố già và ngụy tông thao thấy ánh mắt của bọn họ đều tập trung ở trên người của dư y cô ta bắt tay vào bàn bạc chuyện này đã hơn nửa năm cho đến bây giờ cũng chưa nghĩ tới điểm này tất cả mọi người chỉ biết là ở Philippines dễ kiếm tiền bởi vì chỉ có một sòng bạc ấy trần nhã ân cắn răng một cái lại cười nói Bất luận là thay thế hay trở thành nhà thứ hai, đối với người bên ngoài đến Phnom Penh lần đầu đều vô cùng khó khăn bởi vì chính phủ không cho phép. Quách quảng huy ở Phnom Penh không ai địch lại được, nhưng mà mọi người vẫn muốn tiến vào Campuchia. Dư y gật đầu, không để cho Trần ân nhiều lời. Chính phủ Campuchia đối với nghề cờ bạc gần như không kiểm soát. Tỷ suất thuế nơi đó rất thấp, thương nhân nước ngoài thuê đất sử dụng có hạn để kéo dài đến 200 năm bọn họ thậm chí có thể đem khu đất đó có bảo vệ thiên nhiên cấp cho thương nhân ở chỗ đó không những được mở sòng bài mà còn có thể mở làng du lịch sòng bài tất cả các điều kiện đều hấp dẫn hơn so với singapore cô nói xây dựng sòng bạc ở phnom penh vô cùng khó khăn quả thật là như thế bởi vì đã bị ông quách quảng huy độc quyền rồi nhưng mà hiện giờ ngoài lý tinh truyền ra thì không ai còn đối thủ mạnh nào khác bởi vì những ông lớn của nghề cờ bạc sẽ không chấp nhận đội bảng hiệu của người khác Mà người có nền móng còn thấp Thì ông Quách Quảng Huy cũng chẳng thèm nhìn lại Cho nên ông ta nhìn chúng thế giới giải trí Trong tự truyện của ông ta có viết Sẽ không có người cờ bạc nào Không có tư cách kế thừa sự nghiệp của ông ta Cho nên đại hội vô bài lần này Đóng vai trò rất quan trọng Trần Nhà Ân nhéo nhéo nắm tay Bước về phía trước một bước Còn muốn nói gì nữa Bố già đột nhiên nâng cánh tay lên ngăn động tác của cô ta Những chuyện này Anh đều nói cho cô ta sao bố già nhìn lại ngụy tông thao ngụy tông thao còn đang nhìn dư y đáp một chữ cũng không có nói qua ngụy tông thao vì dư y mà phá lệ một lần anh sẽ không lại lấy công việc ra vui đùa bố già tinh anh không khỏi nhìn về phía dư y nói tính cách quách quảng huy lập dị người bình thường không đối phó được ông ta lần này ông ta nhìn chúng chúng ta cùng với lý tinh truyền Cô cảm thấy rằng đó là bởi vì nền móng của hai nhà chúng ta không sâu sao Dư y lắc lắc đầu Ông ta có thể dễ dàng đem sự nghiệp vài chục năm giao cho người khác Thì chứng minh là tính cách của ông ta không giống với người thường Thứ nhất là ông ta nhìn chúng vào tiền vốn của đối phương Thứ hai là nhìn chúng kỹ thuật đánh bài của đối phương Thứ ba là nhìn chúng sự tàn nhẫn cứng cỏi của đối phương Người thương nhân đứng đắn không làm được Thế giới giải trí của chúng ta và lấy tinh truyền có thủ oán cũ Ông Quách Quảng Huy chính là muốn nhìn xem Ai có thể tàn nhẫn Hơn ai Người thắng mới có tư cách lấy đi sòng bạc từ tay của ông ta Bố già trầm giọng Vậy cô quen biết Quách Quảng Huy Dư y lắc đầu Cười nói Bố già nói muốn cháu học 8 năm 10 năm Có thể giảm đi nửa năm thời gian Nửa năm trước cháu ở cùng với A Tông đã học được Trước khi anh ấy đối phó với người khác Thì sẽ xem tiểu sử của người đó Trên tủ đầu giường luôn có một quyển sách Mỗi ngày trước khi đi ngủ đều mở ra xem Trong ba tuần trước Cháu đã mua hai quyển viết về ông Quách Quảng Huy Hiện giờ quyển thứ hai sắp xem xong Bố già bỗng vỗ tay cười to Vẻ mặt phẫn nộ đã cởi bỏ trong phút chốc Chỉ còn lại tiếng cười hào sảng Trần Nhã Ân vô cùng ngạc nhiên Nhìn ông ta Ngay cả ngụy Tông Thao cũng quay đầu Bố già cười nói cai con bé này thật sự là mang thù mà ông còn chưa trách cháu năm đó trước khi bỏ trốn còn gọi cảnh sát đến ngược lại còn nhớ rõ lời của ông năm phút trước thế nào hiện giờ đứa cháu trai của ông không phải là có chứng yêu thích con nít đấy chứ dư y trợn mắt há mồm liếc mắt nhìn ngụy tông thao lại nhìn bố già ngụy tông thao buồn cười ôm chầm lấy cô cũng không kiêng kỵ gì hôn lên chán cô một cái lại nghe bố già nói được rồi Bất luận là như thế nào Đến lúc đó Anh vẫn phải mang Trần Nhã Ân đi cùng Campuchia Tất nhiên là cả dư y cũng đi theo mươi 65 Khi bố già tới thì khí thế ào ạt Khi đi thì tinh thần sảng khoái Ông đi lòng vòng ở sân thi đấu trên lầu 2 Chỉ thấy A Thành ngồi ở bàn đánh bài xa xa Ông nhìn A Thành Nỏ dọn nói với Nguyễn Tông Thao Tả nhớ rõ nằm đó ở Campuchia anh tìm người đến phòng con bé lắp camera theo dõi Sau đó Tao muốn xem Nhưng anh nói camera bị hủy Là bị hủy thật Hay là giả ngụy Tông Thao cười cười Giả là giả Dư y không nghe được bọn họ nói gì Bên cạnh là Trần Nhã Ân với sắc mặt không tốt lắm Âm thanh ở sân thâu đấu rất ồn ào Màn hình lớn ở hai bên đang phát về tin thi đấu thể thao Cô đột nhiên nghe thấy Trần Nhã Ân nói Cô nói xem Đội Pháp thắng hay Đức thắng Dường như đây là lần đầu tiên Trần Nhã Ân chính thức nói chuyện đàng hoàng với cô, giữ y nhướng mày, tiện thể nhìn lại hướng màn hình. Một đội mặc đồng phục xanh lam, một đội mặc đồng phục màu trắng. Cô phân biệt tỉ mỉ đồ án và điểm số trên màn hình. Cô không hiểu rõ về bóng đá nên chỉ có thể trả lời nước đôi. Hiện giờ điểm số của đội Pháp cao hơn. Trần Nhã Ân cười cười. Từ trước tới nay tôi chỉ nhìn vào kết quả. Bây giờ truyền hình chiếu chỉ là thu hình lại. Ngày hôm qua đội Đức đã thắng dự y nhíu mày ngụy đông thao ở đầu kia đã hướng về cô nhất nhất nhanh lên anh muốn đưa bố già ra xe không ai kêu trần nhã ân dự y vội vàng chạy đến trên đường vào bãi đậu xe chợt nghe có giọng nói xa xa truyền đến có người ở chỗ đó kêu la kêu tôi nhỏ giọng làm gì camera theo dõi ở đây không có thu âm anh hạ vách ngăn xuống anh không liếc nhìn trộm xem bọn họ đang làm cái gì à đối phương bất đắc dĩ tôi đang lái xe cô muốn tôi đâm vào cây à Âm thanh chuyển đến từ phía Tây Chính là chỗ đậu xe dành riêng cho Ngụy Tông Thao Tài Dư y nóng lên Nhận ra được giọng nói thứ nhất Đến từ dì Hoa trong truyền thuyết Thật sự rất đặc biệt Cô có muốn quên cũng chẳng quên được Bố già chuyển hướng Đi về phía hướng phát ra giọng nói Dư y cũng không dám ngăn lại Trừng mắt nhìn Ngụy Tông Thao Tiếc là Ngụy Tông Thao không có để ý Tìm được người kia Dì Hoa vẫn còn đang thao thoa bất tuyệt Chú Tuyển đã thấm đẫm mồ hôi ở sau lưng. Một tiếng rưỡi trước, ông ta vừa dừng xe. Dì Hoa không biết từ nơi nào xông ra, chặn ông ta lại. Cho tới tận bây giờ, lải nhải làm cho lỗ tai của ông phát đau. Đột nhiên, hai mắt của dì Hoa tỏa sáng. Bố già, trò chuyện xong rồi à? Cô gái này có phải... Bố già co mày, hung tợn nói. Không phải vừa rồi cô nói muốn đi chợ sao? Sao còn đứng đây? Dì Hoa cười ha hà. Tôi nghĩ ở đây đi chợ thật là phiền phức, nếu hôm nay ông muốn ra ngoài, vậy tản bộ cùng với tôi, nhân tiện kêu tài xế đưa tôi đi chợ luôn. Dì Hoa chuyển ánh mắt về phía dư y, cái cô gái này xinh đẹp, sao không ai giới thiệu với tôi vậy? Dư y hé miệng cười cười, chào dì Hoa, tôi tên là Dư y. Cô tự nhiên phóng khoáng, mặt mày của dì Hoa hớn hở, tự tiến đến thân thiết nắm tay cô. Cái tên dễ nghe, giọng nói ngọt ngào, bộ dáng xinh đẹp. À tông nó tinh mắt đấy. Dạ cảm ơn gì Dư y không khiêm tốn chút nào, nhận lấy toàn bộ. Ngay cả bố già cũng nở nụ cười. Bố già đứng lâu có hơi mệt, dì hoa và ngụy Tông Thao vội đến đỡ ông. Nhưng không ngờ dư y còn nhanh hơn một bước, cô lặng lẽ đẩy ngụy Tông Thao ra, đỡ cánh tay của bố già. Bố già liếc cô một cái, cũng không phản ứng dư thừa, chậm rãi tự nhiên đi đến xe của mình. Ông tài xế già đang ngủ gật một mình, vội vàng mở cửa xe giật mình dậy. Bố già trọng tình trọng nghĩa, vẫn luôn dùng những người già ở bên cạnh. Tuổi tác của ông tài xế và dì Hoa cũng không khác biệt lắm, thoạt nhìn đã hơn 50-60 tuổi. Nhìn theo xe hơi rời đi, ngụy Tông Thao mới nói, hai người bọn họ đã nhìn cha nuôi của anh lớn lên, cũng nhìn anh lớn lên, cho nên khi ở trước mặt bố già, vẫn luôn rất tùy tiện. Anh vuốt vuốt tóc của dư y, Hôm nay bố già vốn muốn khởi binh vấn tội Nhưng biểu hiện của em rất tốt Ông không đánh mở thua Muốn anh thưởng em thế nào đây Dư y cười cười cười. Thưởng cho em á Thật là muốn mang em đi cùng đến Campuchia sao Trần Nhã Ân cũng phải đi à Nói cho cùng cô vẫn còn khúc mắc trong lòng Không thể nào coi nhẹ một người phụ nữ xinh đẹp như vậy Ngụy Tông Thao nhớ tới Vừa rồi ở bên ngoài sân thi đấu Bố già cố ý nói với anh Cháu ngộ Thế mà vẫn im hơi lặng tiếng. Còn muốn gạt ta. Ây thật là. Con bé nửa đường chạy trốn. Không còn mặt mũi nào. Dừng một chút. Khóe mắt của ông nhìn thoáng qua Trần Nhã Ân. Nhớ lời nói của ông vừa rồi. Đem Trần Nhã Ân đi cùng Campuchia. Đừng khi dễ ta giả hồ đồ. Nhã Ân quanh co lòng vòng. Nói cho ta những chuyện này. Dĩ nhiên là ta biết mưu tính của nó. ấy nó chẳng qua là không muốn rời khỏi sòng bạc. Tuy đã chơi một chút thủ đoạn Nhưng vẫn có thể tha thứ Con bé đó rất được Âm thầm học tập một cách nghiêm túc Nhưng dù sao Nhã ân vẫn am hiểu tình hình hơn Cháu đừng có hành động theo cảm tính Bố già nhìn rất rõ ràng Một chuyến đi này không phải bị lợi dụng Mà là ông quả thật nổi giận Đáng tiếc đối phương nổi giận lại là dư y Lần này ngoài dự tính của ông cặp mắt của ngụy tông thao lóe lên, ngón tay ngéo ngéo lên ngọn tóc của dư y, cúi đầu ừ một tiếng. ở đầu kia trần nhã ân còn đang nhìn vào màn hình, điểm số của đội pháp và đội đức ngang hàng, lại qua mấy hiệp, cuối cùng suốt vào khung thành một cú, trận đấu chấm dứt, đội pháp thắng. cô không cần nhìn quá trình, chỉ nhìn kết quả. khi ở trước mặt bố già và ngụy tông thao không cần quá thông minh, có thể giả bộ thông minh thích hợp. Nhưng cô không ngờ là dư y vậy mà quen biết với bố già. Nhưng việc này cũng không sao cả. Cuối cùng cô đã đạt được mục đích. Cô ta nhìn về bàn đánh bài ở xa xa. Ánh mắt giao nhau ở trên không với lý tinh truyền Khóe miệng hơi dương lên. Hôm nay dư y khiến cho ngụy Tông Thao ngạc nhiên mừng rỡ. Cuối cùng ngụy Tông Thao tìm được hai cuốn sách được bao bìa trong vali của cô. Anh nhẹ nhàng lấy ra hoa hồng khô, cắm vào trong bình hoa nhỏ để trên tủ đầu giường. Thuận tay mở trang sách, nhìn thấy còn có chữ viết bằng bút bi ở trên mặt thì không khỏi cong môi. Anh mới xem được vài trang, thì có một bàn tay thò tới bộp một tiếng đóng quyển sách lại. Không được xem. Cô bọc bìa sách cẩn thận chính là không muốn để cho Mã Đế Na nhìn thấy, tránh cho cô ấy hỏi đông hỏi tây Ai ngờ kết quả quyển sách lại rơi vào tay ngụy Tông Thao. ngụy Tông Thao chắc chắn rất đắc ý, vốn là từ khi bọn họ còn đang giận dỗi thì cô đã ngầm chăm chỉ học hỏi dư y hiếm khi xấu hổ và giận dữ ngụy tông thao lười biếng dựa đầu vào giường lại đây dư y không chịu đi dùng rằng với anh ngụy tông thao đơn giản đi lấy sách dư y lanh lẹ vội vàng thò tay đoạt lấy cũng không nghĩ là bị trúng kế của ngụy tông thao cánh tay cô bị căng chặt trong nháy mắt bị anh kéo lên giường lần trước cách đây hơi lâu lần này ngụy tông thao khiến cho dư y trả lại toàn bộ sau khi dùng chuyển qua đi chăn mền đều bị quẳng ở trên sàn nhà hai người mồ hôi chảy ròng ròng ngụy tông thao vẫn nằm ấp ở trên người dư y vừa hôn vừa nói em đã đoán được suy nghĩ của anh anh chỉ nói qua với bố già dư y nhắm mắt tay chân mệt mỏi chẳng muốn mở miệng trên ngực truyền đến cảm giác tê dại cô bất đắc dĩ nói anh đã nói ông robin muốn hợp tác với anh xây dựng sòng bài ở campuchia em không có điều tra ra là từ trong tin tức chính anh lộ ra đấy chứ ngụy tông thao cười nhẹ cắn lấy cô dư y kêu lên một tiếng đau đớn anh không có nói lộ ra hết đúng không ờ à, anh chỉ là không ngờ em lại biết như vậy việc này sẽ không là điều bí mật không lâu sau sẽ không khai mà quách quảng huy là con cáo già nhất định ông ta hiểu rõ trong lòng điểm ấy ông ta lại muốn lui về ở ẩn nhưng muốn làm cho bảng hiệu của ông ta được phát huy rạng rỡ làm sao lại có cái chuyện tốt như vậy cho nên trước tiên anh đạt được phnom penh Ổn định bước chân, thời cơ chín mùi liền xây dựng sòng bạc. Đúng vậy. Ngụy Tông Thao lại đi vào, bả vai căng thẳng, dư y không chịu nổi nắm chặt tay anh. Hiện giờ thời cơ cũng chín mùi rồi. Anh nói một câu hài nghĩa, động tác lại bắt đầu. Ngụy Tông Thao rất bạt mạng, dư y có chút không chịu nổi. Cũng không ngờ có người dường như đã tính đến điều đó. Hai ba ngày, liền chạy đến thế giới giải trí, đưa canh. Dì Hoa đặc biệt nhiệt tình với dư y, mỗi một lần đều đến nhìn chầm chằm cô uống canh cho xong. Dì nấu cho A Tông không giống với của cháu, kiên trì uống mỗi ngày. A Tông lớn hơn cháu 10 tuổi, bọn cháu ở với nhau lâu như vậy, không nghe tin tức tốt gì. Nên uống nhiều một chút, tranh thủ làm cho chúng ta nghe được tin tức tốt sớm một chút. Dư y ho khan, suýt chút nữa sặc nước canh, dì Hoa vội vàng vỗ vỗ lưng. Cháu khỏi phải cần thẹn thùng, ngày đầu tiên cháu tới đây, dì đã đem quần áo tới cho cháu rồi, còn nhớ không? Dì nhớ, A Tông đã nói cho dì cỡ ngực của cháu. Ây già, cái gì dì cũng biết hết, chuyện này dì không có nói cho bố già đâu. Nếu không thì vì sao, cháu cho là bố già sẽ đến đây tìm cháu trễ như vậy? Dự y không chịu nổi nhiệt tình của dì Hoa, đã đỏ mặt tía tai, uống xong toàn bộ canh thì mới được giải cứu. Sau khi cô cất bước trở lại sòng bạc Mặt của cô vẫn còn nóng rực Đối diện với Trần Nhã Ân đang đi tới Dư y cười nói Cô Trần Trần Nhã Ân cũng lộ vẻ tươi cười lễ phép Đi qua sát bên người cô Một câu cũng không nói Dư y nhún vai không quan tâm Đi về phía trước Vừa đi được vài bước chợt nghe người ta bàn luận Cô Trần thật là lãnh đạm Lý tình truyền ở một bên chậm rãi đi tới Hai tay đút vào túi quần Tươi cười ấm áp Đã lâu không gặp cô Cô Dư Anh Lý đã lâu không gặp Lý Tinh Truyền cười cười Lại nói Dường như cũng không phải là thật lâu Mỗi ngày tôi đều nhìn thấy cô ở bên ngoài sòng bài Ngày đó sau khi cô đi Tôi vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với cô Sau đó cô thế nào Dư y cười Cảm ơn anh Lý đã quan tâm Tôi không sao Cô nói vô cùng máy móc Cũng không có vì ơn cứu mạng của Lý Tinh Truyền Mà cảm ơn anh ta một lần nữa Dư y định rời đi Ai ngờ Lý Tinh Truyền bỗng nói Cô giữ rất đẹp, bầu ngực rất được. Dự ý sửng sốt, chỉ thấy Lý Tinh Truyền ghé sát vào, có thể nghe thấy cả hơi thở của anh ta. Mềm mại, ấm áp, không tì vết. Phía trên ngực trái của cô chỉ có một nốt ruồi rất nhỏ màu đen, rất hoàn mỹ. Khó trách ngụy Tông Thao lại quyến luyến cô như vậy. Là tôi cũng muốn. Lý Tinh Truyền cố ý nói chậm, giọng điệu mờ ám nụ cười vẫn ấm áp như trước cùng với lời nói ngả ngớn của hắn ta thì giống như là hai người khác nhau dư y hít thở ngưng lại cánh tay đột nhiên cứng đờ cố gắng kiềm chế bản thân mắt nhìn về phía trước không nói một lời bốn phía đều có phóng viên e rằng bất cứ lúc nào cũng có thể tóm được hình ảnh ở đầu này dư y mím chặt khóe môi lý tinh truyền rũ mắt nhìn cô cười cười ngụy tông thao cho tôi một đấm tôi lại không cảm thấy thiệt thòi vì cô dư tôi có thể chịu thêm mấy đấm nữa Dự y bỗng cười lên Nghiêng người mở ra một chút ít khoảng cách với hắn Rốt cuộc nhìn thẳng Thân thể của anh Lý thật tốt Xem ra bị đấm thêm vài đấm cũng có thể cười được Bằng không tại sao khi anh bị đuổi ra khỏi Singapore nhiều năm như vậy Mà vẫn trở lại chứ Xin anh Lý giữ lấy thân thể Hy vọng anh vẫn có thể khỏe mạnh để mà rời khỏi Singapore Lý tình chuyển híp mắt Nụ cười nhạt đi vài phần Dự y nhíu mày dọc đường Nhịp bước rất nhanh Giày cao gót như muốn dẫm vỡ cả mặt đất Ngụy Tông Thao không có ở trong phòng. Di Y bước thong thả hai bước đến đứng trước bức tường kính nhìn xuống dưới lầu, không thấy Lý Tinh Truyền nữa. Không ai biết hắn ta chạy đi đâu. Trên sân khấu có bàn nhạc đang hát, đúng vào lúc nghỉ giải lao. Nhân viên công tác bận rộn xung quanh khán phòng. Trận thi đấu sắp kết thúc. Đêm nay trận chung kết sẽ bắt đầu. Ba ngày sau là trận đấu tranh giải quán quân. Đến lúc đó thì tám mươi bàn đánh bài sẽ bị rút hết. Sân thi đấu phải được xếp đặt lại một lần nữa. Dư y ôm cánh tay đứng trong chốc lát, chậm rãi cởi nút áo sơ mi của mình, kéo áo cúi đầu nhìn xuống, áo ngực nửa che, lộ ra phân nửa làn da trắng nõn, phía trên sạch sẽ, một nốt ruồi cũng không có. Dư y đang thở phào nhẹ nhõm, thì cô bỗng thấy phía bên ngực trái có một nốt ruồi đen rất nhỏ, nếu không nhìn kỹ thì hoàn toàn không thấy được. Cô giận tái mặt, cửa đột nhiên truyền đến tiếng vang, cô còn chưa kịp cài lại nút áo thì Ngụy Tông Thao đã bước vào. Đã quay về đây à? ngụy tông thao nhìn thấy động tác của dư y đang cúi đầu nâng tay nhíu mày nhìn về phía cô liếc mắt một cái chỉ thấy cô đang đứng trước tường kính cài lại nút áo sơ mi anh cầm lấy tay cô không để cho cô cài lại nút thứ hai ôm cô vào ngực thấp giọng em đang làm gì vậy dư y cười cười không có gì vừa rồi anh không ở đây dì hoa lại đem canh anh nhanh uống đi cô cầm tay ngụy tông thao cảm xúc bạn đã bình ổn nhưng vẫn khó có thể mở miệng Nguyễn Tông Thao đưa tay vào trong áo lót của cô nói Anh không cần uống canh, em biết mà Nút áo lại bị anh cởi ra một cái, áo ngực đã lộ ra Dư y phủ lấy mu bàn tay của anh Lý Tinh Truyền... Động tác của Ngụy Tông Thao dừng lại, nghiêng đầu nhìn Dư y Cô khẽ cắn môi Em lo là hắn ta chụp hình em, sẽ dùng để uy hiếp anh Cho tới nay, Lý Tinh Truyền biểu hiện phong cách nhẹ nhàng thoải mái Ban đầu Dư Y cũng bị hắn ta mê hoặc, nếu không có ngụy Tông Thao nhắc tới người này, cô sẽ hoàn toàn không cảnh giác gì. Hôm nay đối phương không hề báo trước mà nói ra những lời đó, sẽ xé bỏ bộ mặt giả dối mà hắn đang tỉ mỉ ngụy Trang. Mắt thấy trận chung kết sắp tới, Dư Y thật sự nghĩ không ra lý do nào. Cô không muốn giấu giếm ngụy Tông Thao chuyện này, biết sớm một chút thì có thể chuẩn bị sẵn sớm một chút, để khỏi phải cuối cùng khiến cho Lý Tinh Truyền đạt được mục đích sắc mặt của ngụy tông thao lập tức trở nên u ám nghe dư y kể lại ngẫu nhiên gặp mặt vừa rồi áp suất không khí xung quanh bỗng chốc giảm thấp sau khi im lặng một lúc anh bỗng nhiên vén áo sơ mi của dư y lên ngón tay khẽ trả sát phía trên ngực trái của dư y thân thể của cô cứng đờ nói ngụy tông thao ngụy tông thao rút tay về cởi bỏ nút cổ áo xuyên qua bên ngoài bức tường kính dán mắt vào một phương hướng ánh mắt âm u lạnh lẽo sự thù địch không kiềm nén được toát ra qua hồi lâu anh trầm giọng tại sao hắn ta đã không chạm vào em càng giống như là đang nói một mình cho tới bây giờ lý tinh truyền cũng không tính là chính nhân quân tử huống chi hắn ta có thủ oán với ngụy tông thao bất luận như thế nào hắn ta cũng không có lý do mà nhịn xuống không chạm vào dư y ngược lại lại chỉ chụp hình uy hiếp Ngụy Tông Thao lại suy nghĩ, nghiêng đầu quan sát cô thêm một lần nữa, bỗng nhiên hỏi. Em và Lý Tinh Truyền, trước đây có quen biết không? Dư y lắc đầu, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Vậy người nhà của em thì sao? Dư y nhíu mày suy nghĩ, bọn họ không có đánh bài, lại càng không có tiếp xúc qua người như vậy. Còn nhớ lúc đó anh đã nói với em không? Lý Tinh Truyền không có chạm vào em, chính là điểm đáng ngờ lớn nhất. Ngụy thông Thao nhìn về phía sân thi đấu, Lý Tinh Truyền đang cùng nói chuyện với người ở bên ngoài. Tiến vào trận chung kết chỉ có mấy chục người, hắn ta là người đứng đầu lớn nhất. Ngụy Tông Thao im lặng một hồi lâu, trầm giọng. Hắn ta dường như sẽ không làm hại em. Lý Tinh Truyền chậm chạp không có hành động gì, cũng không đưa ra hình ảnh gì. Đến tột cùng là hắn ta có mục đích gì với Dư Y? Không ai rõ ràng Nhưng mục đích mà hắn ta nói với dư y Những lời kia Đáp án rất nhanh chóng được rõ ràng Hết tập 14 Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại Để ủng hộ kênh Quý vị có thể để lại bình luận Cũng như chia sẻ Hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp Về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả